0: 九八新闻台 f n 九八点一财经一路发，我是阮慕华。好，今天这两段我个人和读讲了哈。呃，等一下先跟大家谈一下那个安倍最新的消息哦。之后我们要讲到今天的主题哦，就是我前几天我在节目中跟大家讲说，我觉得这一次的全球股市跟经济很像我很久前看的一部电影哈、哦，是哪一部电影？我等一下会跟各位报告。我相信我们的听众朋友、观众朋友应该也都看过这部电影，因为这部电影太有名了。哦，当时是非常轰动的一部大片哦，但是，呃，距今啊已经有二十二年的时间之久了，二十二年哦哦，那当时我还挺年轻的哈，现在已经是<笑>有白发了好，那刚刚有我们现在有朋友问到说，我的呃、欸、a l l n 问到说我的零零五零获利了结了吗、欸？跟您报告没有、欸，我今天还有在加嘛因为我认为这一波的反弹呢、啊，应该幅度不会是。呃，金子鱼到今天，好、哦，时间波应该还会延续到下周了哈、哦。那至于说，呃，幅度是多少，我没有办法预估哈、哦。但是从整个现在目前的反弹的条件看起来，应该还会在持续进行，好、哦，应该还会持续进行。只是说呢，呃，我既然讲反弹，我就不认为它是回升，好、哦，所以后面呢，可能台股跟全球股市还有一些挑战哈、哦。那这等一下我用一些呃这个图表啦哈、哦，包括我今天准备的资料跟各位做说明哈、哦。那谈到这个安倍今天被刺身亡这件事情啊，讲实在，他有一个呃历史上的恐怖的呃巧合哦，也就在六十二年前哦，同样是七月哦，安倍晋三的外公啊，同样是被刺哦哦，不过当时安倍晋三的外公并没有死掉了哈、哦，他是被人家在大腿上刺了一刀哈。哦哦，那安倍外安倍晋三的外公啊，就外祖父啊，非常有名啊。我们刚刚有讲说，安倍出生在政治家族嘛。哦，他是日本三口县人呐、啊。哦，那安倍晋三的外公呢，呃、同样是日本三口人哈、哦，呃，三口县人。哦，那就叫非常有名的，在一九一一八九六年出生的岸信介。那岸信介哈，呃，也是在六十二年前，在七月哈、哦，就是一九六零年的七月十四号。岸信介当时参加自民党新任总裁、啊、池田勇人的招待会啊，结果被一个右翼团体大话会的成员、啊、叫荒木退助、啊、拿刀给刺了大腿、啊、隔天之后呢，岸、呃、内阁就这个总辞了、啊、因为这个自民党有新的总裁了嘛。啊、那呃，过往这个日本的政治惯例、啊、就是、呃、所谓执政党的这个总裁就是当然的首相人选、啊首相的这个人呢、啊？那我们看到那个历史旧的黑白照片啊，安信介被刺之后一脸惊慌哦，有大概有四五个这个呃巨汉呢，把他整个人给抬了起来哦，因为他大腿上明显在这个西装裤上有很这个很明显的血血迹啦哦，应该被刺的是非常严重的一个情况，所以他整个人他没有办法站哈、哦，所以被几个大汉是整个人是抱的抱的这样的一个抬轿子的一个这样状况啊。讲到安信界相当有名哈、哦。他是东京大学德法语系毕业的哈，同时呢，他是第二次世界大战的战犯是侵华战争的参与者是臭名昭彰操纵伪满洲国五人帮之一所以大家都知道，就是说，其实安信介也是当时二战的时候主导哈侵华的一个重要人那这个安倍跟安信介呢，都在七月被刺哈，这应该也是一个历史上恐怖的巧合吧？那。有关安倍的事情，我们今天就讲到这边了哈，跟大家谈一下这个他的外祖父安信介。好，那今天要谈跟大家谈一下，就是说，呃，今天晚上哈，美国要公布出来非常重要的六月非农的就业数据哈，这个是呃费德在七月升息前呢一个重要的观察指标。好，那在美国时间的七月八号哈，呃晚间呃美国时间的七月八号早上会一早出炉哈，也就今天台北时间的晚上八九点钟的时候会出来。这是观察美国经济体制的重要的方向如果六月的非农就业数字啊没有显露出任何疲软的迹象，那恐怕联准会七、啊、月底大胆升息的行动的底气就会更增加、啊啊、目前一般预估是升三嘛，包括我们可以看到呃联准会里面的一些决策官员哦、啊、纷纷都出来支持啊，下一次的升息就七月的升息呢是三码的行动。啊、那根据道琼斯调查、啊呃、受访的经济学家平均预期啊，二零二二年好六、哦、月的非农就业数据好、哦，渴望增加二十五万人，好、哦，这个增幅呢是低于五月的三十九万人，好、哦，当然还是属于在一个稳健增长。那失业率会持平在三点六，那最近美国劳动市场的指标啊，哦、可以讲好坏参半哈、哦。那、呃、昨天公布出来的 JOLTS 的职务空缺调查报告，哦，全美职务空缺。1> 是一千一百三十万哈，相当每个求职者有一点九个工作机会哦，显示目前美国就业市场是卖方市场哦。不过呢，这个职务空缺的数据啊，却是大幅的收敛哦。也就是说，虽然说每个求职者哈，想要求职者有一点九个工作机会，但是这个工作机会现在目前渐渐在收缩了哈，渐渐在减少了哈，这个在。呃，就业数据的部分是今天晚上观察重点。那下个礼拜，美国观察重点是 CPI。那下周美国的 CPI 会是什么样的一个情况呢？哦，那我们看到这个抗通膨债券 TIPS 跟它相关的衍生商品的交易者哈、哦，呃，也就所谓的比价作手哈、哦，现在他们的预估是这样的。而且这个比价作手，他们过去一段时间对美国 CPI 的预估都非常的准确哦，所以非常值得参考。呃，这个比较做手其看起来，他们认为哦，接下来几个月 CPI 仍然会是居高不下的情况哦。他们的预测数字提供大家参考哈、哦。呃，四未来四个月都会在八帕以上。好、哦，我们知道上个月公布出来的数据哈、哦、是八点六。哦，当时呢，呃，在差我如果没有记错6 ，六月六月八号当时公布吧，导致了股市一波段大跌哈、哦，然后原物料价格冲到历史高点。哦，之后呢？呃，股市渐渐回稳，好、哦，大概六月中之后，股市渐渐回稳，往往上走。那原物料价格呢？哦、呃，则是出现高点之后呢，出现大跌啊、哦。呃 ，C R B 指数啦，也好了，铜价啦，油价啦，哦，纷纷都跌入熊市啊。就是说，从高点下来跌了百分之二十的幅度，哈、哦，跌幅非常的大。哦，就是在整个六月出现，呃，上半月跟下半月一个大逆转，好、哦。那至于说，呃，七月下周公布出来 C P I 会多少呢？这个比价做手他们现在预估啊。会是八点九哦五、哦、月 CPI 是八点六，也就是说七月六月的 CPI 还会叫五月再上升了、啊，到八点九哦。尽管原物料价格最近明显回落，但是呢，整体 CPI 并不会回落，反而会再继续往上升哈。七、哦、月数字公呃预估出来是八点四八月是八点三九月是八点二那现在市场认为说，如果呢到时候公布出来是这样的状况的话。恐怕金融市场会进一步受创哦，金融,金融市场还会受到这个、呃、CPI 高涨的一个冲击了哈、哦。好，那金融市场是这样子了，它不见得一会一定会及时的、呃、反映总体经济的数据啊、哦，它有时候是领先、哦、有时候它会是落后。Anyway 呢，中长线它一定会反映了哈、哦。那今年的这个呃经跟金融市场哈、哦，如果要我用一部电影来比喻的话哈、哦。还记得吗？两千年的那时候有一部很有名的电影，我我个人看过之后啊，可以讲到现在都还印象深刻。而且呢 ，HBO 还不断的重播它、啊。这部电影叫《The Perfect s t o n e 啊，《完美的风暴》，英文叫《完美的风暴》哈、啊。中文翻成叫《天摇地动》。为什么我很喜欢这部电影啊？因为当时 2,000 年的时候，我是到电影院去看这部电影，印象非常深刻，因为它是一个大大场面的片子。好、啊，讲那个呃，讨海人啊，跟飓风搏斗的一部电影。好、啊，所以。当时呢，冲着这个大场面啊，哦，到电影院去看他，啊，因为到电影院才能感受到那个身临其境的大场面哦、啊。哦、啊，第二个原因是，这部电影的演员我都非常喜欢。好、啊，这个像戴安·莲恩啊，马克·华伯格，那时候马克·华伯格好年轻呢、啊。哦、啊，那还有呢，乔治·克隆尼，哦、啊，是演那个主角船长。哦、啊，还有呢，威廉·费奇纳，哦、啊，也是我蛮喜欢的一个演员。好、啊，那约翰莱·莱利，哦，还有呢，呃，伊利。呃，玛丽·伊丽莎哦，马斯马斯特好，他、哦、是演另外一个船的船长哈、哦，一个女船长，她比较没有那么有名啊、哦。但是这些演员，我觉得他们都是一时之选哈、哦，都是我非常喜欢的演员。所以当时冲了演员也好，冲了大卡司也好，冲了这个大制作也好，到这个电影院去看啊、哦，果然非常震撼。它剧情是讲什么？它的剧情讲说，呃，乔治·克隆演这个一个非常怎么讲，就是说很固执的一个船长，他都他的他的捕鱼技术。跟研判，啊、呃，这个非常的好，好、哦，但是呢，他就是一个非常臭脾气的人，哦，什么人跟他讲什么话，他都不听的，他就是坚持己见的，哦，那剧情呢就开始演，就是说他们出海去捕那个剑鱼啊，哦，就那种嘴巴尖尖的、一根刺的那种鱼，他们去捕那个剑鱼，哦，那经过从波斯坦这个港口出发去捕剑鱼，一开始呢捕鱼非常不顺，哦，就抓不到，哦，投了很多饵，全部都浪费。好、哦，那船员之间也很不满，船长，船长也不满船员，大家都彼此之间呃发生了一些这个争执啦。哦，最后他们就决定啊，要到一个偏远的地方哈、哦，那个地方他们认为会有非常多的鱼哦，但是要开一段一段时间哦，脱离他们原来的捕鱼区哦，那要放手一搏了，因为那如果没鱼回去，无法跟船东交代嘛，所以他们就到那个偏远的地方去捕鱼啊、哦，在那个行进的过程中呢。呃，气象播报说呢，有一个超级大的飓风正在形成啊，那个飓风是大到不得了的一个可怕的情况哦、啊，啊，就是说你你们如果往那个地方走啊，啊，如果呃回来的话，有可能会遇到那个飓风。但是乔治克隆尼不顾大家的反对，他是要往那边走。后来大家都同意了，就去那边捕鱼了。好，我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮梦华。好，那讲到天摇地动，我们快点讲这个电影情节了，不要拖到这个真正讲财经的时间了哈。那主要其实讲这部电影，主要就是我一直在觉得这部电影的情节很像现在目前的经济跟金融市场的状况做一个比喻。好了，讲到这个、呃、船长，就是乔治克隆尼他们到那个偏远的地方去捕鱼，真的抓了满船的鱼啊，那冰箱都塞不下，船舱都爆掉了哈。那正要回去的时候呢，他们发现那个飓风啊，就挡在他们要回去的路上。哦，那个是超级大飓风啊、哦。然后呢，他的同船的呃，不，他的这个呃对，就是说一起出港去补船捕鱼的另外一个女船长哈、哦，也一直用对讲机告诉他们，你们要小心，绝对不能穿过这个飓风，不然的话非常危险啊、哦。但是这个时候发生了一个非常大的转折是什么呢？大家都知道，那个鱼啊，补起来放到船舱去啊。要用碎冰，对不对？好死不死，他们那艘船的碎冰机坏掉了，制冰机坏掉了，那怎么办呢？没有制冰机，鱼鱼鱼，鱼如果说呢，他们要躲飓风不回港的话是可以，但是呢，所有的渔获全部都要烂掉，白搭了哦，辛苦了这个呃一阵子呢，全部都全功尽弃了，所以他们就决定什么？他们就决定说，一定要冲破那个飓风啊，回到港上去。那真的是一个赌命的行为嘛？哦、啊，就是为了那批渔货要回去哦、啊，不然的话，他们要在呃飓风外外面外围等到飓风过的话，渔货都烂掉。所以这是一个两难的抉择。哦、啊，就后来呢，船长就是乔乔治克隆尼说服了马克华伯格一干人等哦、啊，他们就决定冲回去了。那冲回去，各位知道结局是什么？当然就是悲剧啊。哦，到最后全船的人都沉没在海里面，啊，包括渔货也是一样。哇，那最后那一段那个剧情啊、哦，那个拍摄真的是非常震撼。那个那个浪高多大、啊？那個、浪超级大浪啊、哦！那个船一波又一波的冲进去，最后他们冲进暴风圈哦。就天呃，这个因为大家都知道，暴风圈就是晴天了嘛。哇，整个海平海海海上有有阳光，风平浪静，暂时这个冲破了一圈，但是。另外更可怕一圈等着他们哦，就是暴风圈要再往外冲的话，还有另外一圈，到最后就是怎么样，传翻了，哦，悲剧收场，就是这部电影的情节。好啦，你会说为什么我会讲这个故事、这个电影呢？好、哦，因为大家看一下，我今天帮大家各位准备的第一张投影片呢，这个是费半子的一个周线图哈、哦。你可以看到费半子今年哈哦，它将一路的上上涨到今年一月的高点哈，四千零六点。现在一路的跌到了2400点附近、哦呃，今年的跌幅超过四成、啊、有没有就像是呵呵遇到一个超级大飓风呢？哦、超级大暴风。那从费半指这样今年可以跌掉四成来看的话，你如果是在去年底、今年初啊看好半导体股票的话，哇，你现在的损失可以讲的是非常大了。哦、那这个、呃、整个、呃、半导体的一个股价的下跌啊、哦呃，堪称是完美风暴了、哦那这个完美风暴背后的结构面是什么？我觉得它其实背后结构面呢、啊，哦，是应该是经济的问题了，哦，不是只有产，不是产业的面的问题。它除了经济问题，还有呢，过去几年哈、哦，那个费半你可以看到，它从两0年三两二零二零年3月从一千多点哈、哦，单单这两年费半指从 1,200 点涨到 4,000 多点，好、哦，这么大的一个波段涨幅之后的一个泡沫化的问题。那费半最近五年的空头啊都没有这一波来势凶啊！二零一八年三月到二零一八年十二月，哈，当时费半也有一波空头，跌幅是二十七趴。那二零二零年二月呢，到二零二零年三月，那一波空头就是疫情所造成的瞬间股市大跌啊，费半的跌幅是三十八趴。二零二二年一月到二零二二年的六月，哈，这一次已经跌幅达到百分之四十了那至于说台股的看法是如何呢？呃、哦，我觉得在各方面还是有疑虑。虽然说收市周五反弹上去啊，哦，那筹码面外资今年卖超已经将近一兆哦。那我觉得后面美元指数是重要观察指标。如果美元指数仍然是非常强势，而且居高不下的话，台币的压力仍然很大。台币压力大的话，外资的这个卖压哦，一定一定是相对还是相当大的哈、哦。那技术层面上面呢，呃，即使到今天反弹，上市柜指数今年以来跌幅都超过百分之二十。好，那现在目前看起来，整个结构面上面有一点层层套的问题。那基本面呢，目前看起来景气在下行哈。那各种总体经济指标的趋势哈，感觉是有点向下的味道哈。那至于说跌升之后一定会反弹，所以我这边留一句话，就谈完之后呢，打一个问号。那我把今年哈，呃，一月到最近这一波的低点一万四千点哈。我做了各波段涨跌幅度的比较，给各位参考一下。哦，今年1月5号大盘指数最高啊、哦，也是历史高点的1万八千六百点。哦，它一波段跌到3月8号，大盘指数跌到了1万六千七百点，整个波段跌点呢是1千八5五点。哦，跌幅是刚好十趴。哦，有时第一个波段回档十趴，那回档完之后呢，它就进行一个反弹坡，反弹到3月30号，哦，谈到1万7 7七百点。哦，这个波段涨多少呢？涨了 1,006 点。好、哦，也就是说，从3月8号回谈到3月30号，整个三月是一个反弹的过程哦。它的涨幅是6趴。那涨到三月底之后呢，它又进行下一个波段的跌，那、这个下跌坡，这是今年第二段的一个下跌坡。哦，一直跌到5月12号，跌到 15,616 百一十六点一五六一六。16, 哦，那总共跌了 2,154 点，跌幅呢达到 12%。那跌到五月十二号之后呢？它又进行一波反弹波，反弹到六月一号。所以各位可以看到啊、哦，它这一波的反弹波的时间比第一波反弹波要短哦。好、哦，它是五月十二号谈到六月一号，那弹弹升多少点数呢？哦，它弹升了一千一百九十五点。好、哦，它弹回了一万六千八百一十一点。那弹升的幅度是七点六帕。哦，那这个弹幅呢，跟第一波段的上涨六帕差不太多哦，多一点点。那谈到这个。六月一号之后呢，就一路啊，整个六月大跌下来哈，跌到七月四号一万四千呃一百六十七点哦。当然在呃这个礼拜，我们也看看到它一度破了一万四收盘嘛哈、哦。那跌到一个一万四千一百六十七点，这一波的跌幅啊达到十五点七趴，总共跌掉两千六百四十四点哦。这个就我今年统计出来的这个数据给各位参考，我待会会跟各位解释一下这个数据有什么意义哈、哦。我们先来看这张图啊。这张图就是今年以来啊，呃、这个下跌坡跟上涨坡。好，我们如果我们刚刚是数字，对不对？我们把那个呃 K 线放上去的话，大家可以看到那个坡段的情况。哦，也就是说今年以来，现在目前到7月哈、啊，呈现下三波下跌两波上涨。哦，那这三波下跌呢，跌幅第一波是十趴，第二波跌幅是12趴，第三波跌幅是16趴。这告诉你什么？告诉你每一波段的下跌，它的幅度都更大。好、哦，那反弹波呢？啊、哦，第一波反弹是六趴，第二波反弹大概七趴左右，哈、哦，大概差不多幅度，好、哦，也就是说它会弹升，大概都弹升千点左右。所以也就是说，如果我们看到现在在正进行第三波的反弹 ，maybe 它也是跟前两波一样，有一个一千点左右的反弹的空间，哦，大概是这样子哈、哦。那因为指数越修正越多啊，哦，指数越低，所以它弹幅是相相对。会比较大一点，但是指数的弹升的空间差不太多哈。但是我们可以看到，跌幅是越来越大哦。哦，那这个跌幅越来越大代表什么意思？弹升的弹升的力道不变，哦，但是跌幅越来越大代表什么意思？代表每一次下跌，它所蓄积的空方动能是更强的哦。那这个事情就比较值得思考，就是说，如果每一次下跌它蓄积的东通方共动能是比较强的话，那这个呃这个空头市场是结束了吗？哦，除非你可以看到它的下，呃，这个下跌的动能越来越弱，那下跌动能要弱哈、哦，我觉得有一个很重要的观察点就是这个成交量要很明显萎缩了。哦，如果量能不能大幅萎缩，还是这样子，每天涨也两千多亿、两千五百亿，跌两千五百多亿的话，这种量能不不明显萎缩的话，是不容易好、哦、出现这种所谓的呃这个下跌量量呃下跌的动能减弱。那至于说。现在目前全球经济跟全球的股票市场，为什么像有一点像那个《The p r e f a c e s 动那个故那个电影的剧情呢？啊，今天我们这个剧情讲太久了，所以没有办法跟大家套到经济跟金融市场。我们礼拜一的时候啊，在听阮大哥的下午呃四点二十分的直播自讲的时候，再跟听众朋友来报告好了。我们现在呃演演下礼拜再演戏剧，谢谢大家的收听，我们下礼拜一见，拜拜。